0: 大家好，我是阿豪，哎，我是花，欢迎收听《欢乐 fuck》，有点魔性，对啊，功德魔性啊！哎，今天也是一个好好聊书的系列嗯，今天这本书啊，虽然我有看，不过这本书对于我来讲还真的不太有什么共鸣，所以我也蛮好奇，对，你是用什么角度啊来看这本书的？哎，这本书名说明是《故事里的心理学》，然后它分成上集跟下集，那作者。的呢是钟颖，他是一位心理学家、心理学医生吧，当过医生啦。嗯、然后呢，呃、嗯，出版日期是二零二一年的一月，然后出版社是枫树林。好，没听过。<笑><笑>对，那为什么当时会买这本书？主要其实是我记得是疫情期间吧，嗯，然后很多课程大家都不能出去上嘛。那那时候呢，钟颖、嗯、老师他在他的 FB 就开了直播。那开了直播呢，他就在讲一些跟他就是引用一些故事，然后呢告诉我们说这些故事里面所隐藏的一些心理的状态。嗯，好，那。所以我就开始对这个老师有一些好奇心了，然后就买了他的这个出的这个书来看。嗯，那这个书分成上下集，里面的故事相信大家都耳熟能详啊。一开始就是《爱丽丝梦游仙境》啊，对啊，里面有小王子啊、彼得潘啊，对，就算哎，就算这些故事你没有看过，嗯、他也会做一些故事的梗概在里面，让大家了解故事在说些什么。嗯。嗯那麼这么幼，嗯、那这么幼稚的故事，嗯、为什么呃，我们成年人呢、啊？像我们这把岁数的人看的，你会有感觉呢？我觉得主要是因为他在故事里面呢、啊，呃，有把他的一些故事的行为举止、心理状态用心理学说明出来。哦、那然后我会去回想到自己，嗯，我会回想到在这一生当中我所。呃，经历过的可能有类似的状况哈。哦、我先举例来讲，嗯、他有一个故事，不在这两本书里面，是他自己在直播的时候讲的。他举例《白雪公主》哦，《白雪公主》，我想我们都听过，听到烂了啦。对，但其实作者不可考。嗯，好，那为什么《白雪公主》呢？它可以就是流传这么久，嗯，而被好几世人所熟知。好，<對>而且被不同国家的人所熟知。对啊，对，對對他就他所说，他其实就是一个集体潜意识。哦，好，那我在讲，他其实白雪公主可能可能隐含的一个心理学的状态就是。嗯为什么它会被我们流传那么久？就是因为其实这个心理状态呢，是我们都曾经有，而且不管是哪一个国家的人都会有，所以这个故事才会被我们这么一直流传。而、嗯啊、这个状态就是白雪公主，其实呢，就是隐含着一个我们常讲的呃。后浪推前浪哦，真的，前浪死在沙滩上哦。嗯、比如说白雪公主就是那个后浪，<對>也就是兴起的一些心境。嗯，那呃，那个皇后呢，她其实就是我们的前浪，就是我们这些前辈们在职场上的这些前辈们，我们被推。嗯、对，<笑>所以在我们以这个白雪公主的故事来说好了。呃，皇后一开始可能在年轻正盛的时候，她是最美的。<对>魔镜总是说皇后最美。对，那就是在职场上嘛，当时那个舞台是你的，对，然后你就是被长官所最看重的那一位，<曾>明日之星。你曾经是，对,对嘿。那随着呢，你年华慢慢老去，对，好、哦，然后后面的人呢也出社会了，毕业了，然后要来工作了，嗯，然后就是白雪公主嘛，嗯、就从小朋友啊，这样青少女啊，这样长,长长长，然后就。变成了呃成熟的水蜜桃，嗯，<對>后浪来了，对，后浪来了。嗯、那当然，我们这新进职场这个这些新进呢、啊，就容易吸引我们长官的目光嘛，必然的。对，所以当时皇后在问魔镜啊，魔镜，这个世界上谁最漂亮？<撼>这时候长官们看到的都是那些后浪啊，对啊，没错<錯>。嗯所以白雪公主的故事在隐藏的，就是一个职场，就是后浪推前浪的故事，前浪死在沙滩上。而这样的故事，它真的不分种族国家。对，没错。而且在世世代代都是一样的，没错。即便白雪公主有一天也会变成皇后哦。那你要做什么样的皇后？你是要变成那个会送毒苹果的皇后呢，还是可以提携后进的皇后呢？对对。所以那个中医老师想要传达，就是透过这。这样的故事传达出的心理学的状态，好，然后呃，可以让我们去反思我们自己。所以我后来听到这样讲，我真的可以理解。嗯，然后呢，我透过这本书里面呢、啊，其实它传达了一些心理状态啊，就是我会回想到自己一生当中有没有类似的情境当中，然后我就会找到说啊。原来当时我一直不能理解的一个状态，原来是这样子的答案。好、oh, 哦，我等一下会会举例，比如说他在故事书的下集里面曾经讲过一段故事说，说呃，在森林里面的有一个玻璃的部落，他们非常的脆弱，嗯、一枪就坏掉了。这样哈，嗯哦、然后所以他在进入这个森林之前呢，会有守门的野兽。好、哦， oh. 所以你只要想要进去这个森林，就必须先跟野兽搏斗。<對>那它反映出的是一个在我们隐藏在我们内心里面的脆弱。嗯，换句白话来讲，可能就是一种自卑。所以你有没有发现，嗯，当有一些内心其实很脆弱的人，他、嗯、其实反而会在外表或者行为上用一种很激烈的手段在防卫自己，不让别人看见他那个玻璃心或者那个自卑心。嗯、会啊，对，确实<脆>。所以我是说，他、嗯、这样的故事。透过这样的形容，我就会去想象到说，哎、欸，我可能生活上、职场上遇到的哪些人，嗯、他们可能是这样。嗯、原来他们想要做的是这样的事情，嗯、他们想要掩饰的是一些自己内心的脆弱。嗯嗯嗯。嗯对，那他也举例过一一些不同的例子来告诉我们说，当我们要进行转变的时候，我们的人生在进行转变的时候，嗯、必然会有非常大的一个呃，叫做动乱吧。那、oh, 他举例说， oh. 比如说青春期、更年期，哦哦哦，每一个阶段跨到下一个阶段对，你必然会经历过一些非常大的一种呃、嗯、暴动、剧烈转变、剧烈转变，对，對就是用我们来看，就是叫叛逆。对，那他举例的呃状况就是我们遇会遇到的青春期跟我们的更年期，就是没错。嗯、所以这样你就很容易看到自己回推到自己的身上，嗯、哦，原来是因为这个样子哦，能理解了。对你就能理解，嗯、包含你可以理解为什么你的小孩这么叛逆，嗯哼，对你也可以理解，因为小朋友的叛逆他是必须要先。证明自己可以脱离父母，而自己才能是独立的。嗯好、哦，他必须一定要经历过这些阶段、嗯才，才能才能够长大成熟，才能独立。嗯、对，所以你就可以理解说小孩为什么会这样。嗯、我是透过书本来让自己去理解很多的事情、啊。嗯。好，那我们先讲一个简单的故事。他在一开始里面讲到的《爱丽丝梦游仙境》。嗯。他说，因为爱丽丝因为好奇心看到一只兔子进到洞穴。所以他有讲好奇心，他是我们人都是因为有好奇心才会去跟一些不同的领域做连结。对，好，那你要能够安全的离开，再回到原来安全的地方，必须是你必须要有充足的安全感。嗯，你才有办法，就是说在进入到这个异世界的时候，才能够安全的回来。嗯<哼 S 2> 那这个部分其实我所呃想到的就是。呃，我们之前因为一些状况需要，呃，跟你一起去参加一些投资的活动嘛。嗯、对，那因为我有办法足够的呃能力，再回来到我现在这个状态。嗯，可能就是因为我虽然有一个好奇心。嗯。但是我也是有比较有充足的安全感，所以我可以让自己比较安全的回来这个状态。嗯、mm ， hmm. 对，这只是我所能解读的啦。嗯， oh. 那可能听众现在还不太能理解，但我会觉得说，可能当你有经历到这样的事情的时候，你才能够理解我所说的。Mm hmm. 那我们在讲到说，后来那个爱丽丝就走啊，在仙境里面，然后后来遇到了一个永恒的茶会嘛，嗯、mm ， hmm. 就是里面就是有一些动物们，就是一直在那边开茶会。那因为时钟坏掉了，所以时钟就停在那个地方，然后他们就会永远一直。有喝不完的茶会，所以叫做永恒茶会。嗯、那在那个永恒茶会里面呢，因为没有时间，所以它都是停留在现在，没有责任，也没有冒险，什么都没有，就是停在那边。嗯、那这个部分让我想到的就是我们现在会遇到的舒适圈的问题。嗯，就是比如说有很多的呃约顾人员哦，好、哦，他可能就是开始呃做了约顾之后，他就觉得哇，这里好安全哦。对，我也不会被败掉啊。对，而且这是就像个永恒茶会啊。对，对，那我就做这些事情啊，那我都有薪水啊，对不对？然后每天就做一样的事。是，对。然后反正外面的变化都跟我没有关系。也确实，对，我可以做万年约雇人员。对，对。但是其实变化才是正常的。嗯，不变化是不正常的。嗯，对，因为外在的现实并不会因为这样就。不趁运转了，所以永恒的茶会是本来不应该这样的、嗯，没有错，对嘿。那你如果说没有办法拒绝这个诱惑，嗯，就像那些约故人，他没有办法拒绝这个，好像看起来很安稳的状态的话，嗯、他就是他就不想要长大成人呐、啊。哦、那爱丽丝他就没有办法长大成人，他就会在那边继续当他们永恒茶会呀、啊。嗯、所以你不觉得这个其实就是我们现实的状态？嗯、我现在跟你讲，你可以理解了吗？我现在哦，你这样讲，从这个角度来看这些。故事我就可以懂嘞，对，但是我当下就可以理解这个意思。我经过我很容易联结，对，我是经过你解对，因为我很容易联结这样子哈。然后再来是爱丽丝后来遇到了红心王后，嗯，那那个红心王后在做一个审判，那因为她的审判很不合理，然后爱丽丝就会克服内心的恐惧去反抗那个红心王后。哦，那我觉得我反思到的就是说，呃。因为我们其实当时我跟你一起在参加那个投资活动的时候，嗯、那我有发现其实组织有一些很不合理的事情，嗯、但是你们都不愿意去反抗它。其实反抗真的需要勇气，对，但是我就会觉得不对劲。但是那个勇气是承认自己。也看走眼了，是那是很难承受。对，嗯、但是因为那个当下，我就会觉得不行，我必须把这件事情搞清楚，嗯嗯、我就一定要去反抗。嗯、那好，我们再回推到职场上面，就是包含当时我那个照片事件，我在职场上的那个照片事件，确、嗯、实我也是属于那种，嗯、就是我应该叫白木白目的爱丽丝吧？嗯、对，对我就起来勇于反抗。嗯哼哼，对，那。所以其实这个对，在书里面讲，对于不合理的反抗，它是一个个人力量的茁壮。那我在想说，也许可能就是因为我一直是这样子的本质存在，所以我才有办法当时在面跟你面对那一个投资的时候，抵挡那些诱惑跟要求、嗯嗯嗯。呃，说起来，我本身个性也真的是比较偏向懦弱。对，害怕害怕冲突<强>哦，害怕冲突，我害怕冲突。对，嗯、对所以说我会觉得，在这一段你可以去反映到说，是不是我们不应该去害怕冲突这件事情？嗯、那比如说青春期小朋友，他对于父母不合理的要求也会抗争，<对>其实这也是一种，其实这是好事。只是,是说起来，我真没经过那个青春叛逆期啊，真的、哦。对呀、啊，<好>就知道我多。然后再来是说，我们在初入职场的时候。我们其实都是有正义感的，嗯，然后但是，呃，随着我们在职场上的历练，我们会慢慢慢慢的，呃，磨灭掉我们那一种初心，嗯，好，但是不要忘了，你还是要为自己保留一个底线，嗯，对，这是我的感触啦，嗯，那其实我们就真的就是跟爱丽丝一样，我们。在通往这个梦游仙境，我们带着好奇心来到这个世界。那那些兔子呢？可能是毒品，可能是直销，可能是你的情人，嗯、对，好，那对都有可能是他们充斥着各种各样的样貌。嗯、那再来是。也会有各种各样的永恒茶会的出现，嗯、对，那就比如说你在一个不一定是约雇人员嘛，你可能在一个单位待很久了，嗯、你可能觉得哇，这工作我很熟悉了这样子。嗯、那我们可能也会惧怕一些红心王后，比如说你是你的长官，比如说是恐怖情人这样子。嗯、那所以我们的人生其实就跟爱丽丝梦游仙境一样，我们也有很光明的时候，有黑暗的时候，有沉迷的时候，所以我们会从幼稚一直到独立。嗯、那爱丽丝在梦游仙境，她后来醒来以后，她就意识到自己长大了。嗯、那长大最难的地方，就是因为我们必须要割舍掉那个很幼稚的自己。嗯，对。但是我们还是不能失去同志的心。嗯，对。那这个，我就看这本书上下两集，给我最大的功能就是反省自己。哦， oh, 我是透过这两本书，真的不断地在反省自己、嗯嗯嗯。没有你这样讲之前，我真的觉得那个就纯粹就是故事，故事对,、哦、对,对然后对你刚刚讲到那个兔子的诱惑，真的对，都<对>就是你在爱丽丝她跟着兔子在跳进那个树洞，它就是个好奇心驱使，<对><蛤>可是他也不知道说，哎<对>，居然跳进树洞里面也曾经发生那么呃危险，好，或那些事情。只要他一个没有走出来，他可能就陷在里面。没错<錯>，没错，而且里面有那么多的诱惑啊，嗯、永恒茶会啊，对对，然后也有一些呃，像红心王后这样子的、啊，嗯、对。对照我们的职场真的很相应呢。对，就是你在职场上面可能会有很多各式各样的呃状态，哦，嗯、包含那个兔子啊，他可能。就是毒品嘛，对，那小朋友被毒品所吸引，好奇心，对、嗯、对，对对但是他如何能够安全的退出来？对对，他可能就是必须要有足够的爱，就是他的家里面的人是给他很充足的爱，嗯、所以他并不会觉得他需要依赖这个东西，嗯、对。所以透过这个故事里面，然后你去思考自己的整个职场跟生活当中有类似的情境，然后把它反映出来，你就可以理解说，哦，原来为什么会这样子。所以我记得我以前。呃，之前的机关不是有一个新闻联络人吗？掐牙牙，哦，对不对？刺刺刺的要命，一天到晚大声嚷嚷去讲别人的坏话。<笑>现在还是啊，对，所以我就可以理解说，嗯、其实他内心就是有一个玻璃部落。哦，他要他。只好用这种张牙舞爪的野兽在森林门口守着，对，对让所有的人都被他撕咬碎裂，嗯、才不会触碰到他内心最脆弱或自卑的那一个地方。那我们现在知道，嗯、假设说我们知道他是这样，那。呃，知道之后跟知道之前那有什么不一样吗？呃、应该说，嗯、对我来讲，我是释怀。哦，你会理解说，原来他是这样，嗯，所以你自然就释怀了这一切，就不会跟他那么计较。嗯、对你到底要计较什么？嗯、他内心就是个玻璃，嗯、玻璃或者是自卑的人，嗯、他就是这么的自卑啊，嗯，所以，所以他才要必须武装自己。嗯、所以。看懂这些故事后面的意义，不见得我们实际上行为能够改变什么。对，但,<是>但你会释怀很多事，我们心理上会好过。对对，对嗯、包含你自己不能理解自己的行为的部分。对，嗯、那你再重新再去翻这本书的时候，你就可以，哎哦，原来是这样。那。嗯呃，因为他有上下两集，嗯，你不确定自己能不能像我一样能够呃反攻自省的话，你就先买上集来看看。哎<笑>、欸，我也是，只有买上集，<對>后来下集就还没买。對,对对，可是其实他的故事很有趣，他是从童年、青少年、中年、老年有一个四大阶段，嗯、就是你在这书里面可以看到这四大阶段的转变、哦。嗯。那我下集肯定得买了，得买。对对，因为你现在刚好是中老年啊。对啊，结果居然没有买。因为他的童年、青少年是在上集。啊，对。那中年跟老年是在下面。难怪我的共鸣有点少，因为我离我的童年有点久。哈对，好，那今天要分享的就是这个故事的喜剧，对对对对对。那希望大家可以买来看看。好好，这期节目就到这边，拜拜拜。